0: 本気トンクムービークラブこの間見た映画の話はじめ花でございますご無沙汰しております<笑>あのまず最初にコメントをいただいた方本当にありがとうございますすごく励みになりますこれからも頑張っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて今日の映画はウェス・アンダーソン監督の映画グランドブタペストホテルですこれねいつも順番分からなくなるんですよブタペストグランドホテルだったかなとかホテルグランドブタペストだったかなとかグランドブタペストホテルです公開年度二千十四年監督ウェスアンダーソン出演レイフファインズトニー・レボーリーシアーシャローナほかあの今日は先に言っときますどんどんどんどん話がそれていく予感しかしませんどうかお付き合いいただければ嬉しいですはい行きましょう物語は、とある墓地から始まります。そこには、偉大な作家を称えた銅像が立っています。一人の女性が、作家の本をその銅像の前で読み始めます。その本は、作家の晩年、彼が孫に聞かせたある話が元になっています。その話とは、今は亡きズブロッカ共和国で出会った人物から聞いた話です。作家がまだ青年だった頃彼はズブロッカ共和国にある古いホテルグランドブタペストホテルに滞在していましたその頃にホテルのオーナーでありズブロッカ共和国一番のお金持ちでもあるゼロ・ムスタファ氏に出会いますムスタファ氏は作家に自分の思い出話を聞かせますそれはムスタファ氏がまだ若かりし頃グランドブタペストホテルのベルボーイとして雇われていた頃の話です周囲ににまだゼロと呼ばれていたた頃に起こった事件のお話です。当時ホテルでカリスマ的な存在だったコンシェルジュグスタブに気に入られたゼロ青年は彼の付き人のごとく行動を共にししていました。富裕層の特に高齢の女性に絶大な人気を誇っていたコンシェルジュグスタブでしたが彼を熱烈に支持していた大富豪の未亡人マダム・ D が何者かに殺されてしまいます。しかもグスタブに遺産を譲るという遺言書が出てきたことから彼らは騒動に巻き込まれていくのでした。ということで今ちょっと話しただけでもわかる通りものすすごく情報量が多い映画です時代一つとっってても4層になってるんですねメインは1930年代グランドブタペストホテルのコンシェルジュグスタブとゼロ青年が巻き込まれる事件なんですけれども。それを老人になったゼロ青年が回想しながら作家に語ってそれを今度は老人になった作家が孫に話しながら本を書いてその書かれた本を現代の名もなき女性が読んでいるという設定ですややこしいですね一応その時代によって画面の大きさを変えてるらしいですけどね。そして時代だけではなくて物語の展開も登場人物も小道具もまあパンパンに詰まってますなのでなかなか忙しい映画です。ちなみにズブロッカ共和国といいうののは架空の国です。まあ、忙しいと言いつつもやっぱりウェス・アンダーソンらしいどっかちょっとオフビートな会話とか間の抜けた可愛らしい感じとかが前面に出てる映画でもありますそしてウェス・アンダーソンの作家性みたいなのがこれまたてんこ盛りになっている作品とも言えますではウェス・アンダーソン監督ってじゃあどんな映画撮るのという話をまずしたいと思います。わかりやすい特徴がいくつかあるんですね。まあ、これ後でもっと広げるんですけれども、もうウェス・アンダーソンといえば最初にこれを言っておかなきゃいけないなということがありまして、それがシーンのほとんどが左右対称になっているということです。あんまり対象物を斜めから撮るってことがないんですね。特に印象的なのが真上からのショット。上のの方から真下ををるって感じのショットを結構使いますそれから大きな特徴もう一つ色使いです背景とか建物とか小道具とかの色使いこういうのがお菓子のパッケージというかあのおもちゃというかドールハウスというか何と言うんだろう可愛い,いの具現化みたいな色の使い方をするんですね。で左右対称の構図もそうなんですけれどもこの色使いっていうのもとっても徹底されていて衣装とかはもちろんなんですけれども家とかそういう大きい建造物もそういう可愛い色合いで作り込むんですねちなみにグランドブタペストホテルはイメージカラーピンクです劇中に出てくるお菓子のパッケージとかあのホテルも確かピンクだったと思いますすごくパステルピンクっていう感じのマカロンみたいな色でしたそれからウェス・アンダーソンの特徴脚本にもいくつかありますよく題材にしてるのが年齢が離れてる者同士の友情。このグランドブタペストホテルでも、えー、親子ほど年の離れたグスタタブーとゼロ青年がメインのキャラクターですね。他にも98年の「天才マックスの世界」という映画では大富豪のおじさんと高校生の主人公が同じレベルで一人の女性を巡ってバトルするっていう映画でした。それから2012年のムーンライズキングダム、これはあのメインのストーリーは孤独な少年少女の駆け落ち物語なんですけれども、少年の方が父親ほど年の離れた警官と友情を育てていくっていうところがありましたね。脚本の特徴もう一個、家族内のトラブルみたいな話が結構多いんですよ。2001年の「ザ・ロイヤル・デネンバウムス」という映画ではちっちゃい時神童って呼ばれた三兄弟がいるんですね男二人女一人で,で。だけど大きくなると、まあ、大した大人になってないっていう感じなんですけれどもその大人になった三兄弟がろくでなしの親父と関係を修復するっていう話でした。あと2004年になりますね「ライフ・アクアテック」という映画これは海洋冒険家のおじさんが主人公なんですけれどもこのおじさんのもとに元カノの息子っていうのが突然現れるんですねで僕はあなたの息子ですよあなた父親ですよってこう突然言うわけですで頑張って親子になろうとする話ですそれから2007年の「ダージリン休校」という映画これも三兄弟が出てくるんですけどまあうまくいいってないんですよもう全然あの仲が悪いというよりギクシャクしてるって感じでそれがみんなであのインドにダージリン急行に乗って旅に出るっていう話です。あと特徴で忘れちゃいけないのが音楽です60年代から70年代ぐらいの曲をすごく使うんですね実ははじめはなウェス・アンダーソンの映画初めて見た時に音楽とシーンの不思議な違和感というかどうにもバッチリハマってない感じがすんごくおしゃれに思えたんですねだから声を上げたのを覚えてます何ちょっとすごいおしゃれじゃないみたいな感じでこう一人言を言った記憶があります多分ダージリン急行だったと思うんですけれどもこんなシーンでこんな楽曲みたいなのがめちゃくちゃ素敵だったんですよねちなみにそのダージリン急行の映画の前日談みたいな感じでショートフィルムがありましてこれが「ホテル・シュワリエ」という短い映画なんですけれどもこれもすっごく音楽がいいんですよ。いや物事って調和していのいいんじゃないのねっていうのがすごい新鮮でしたね。なんか妙に外した感じがたまなくかっこいいって時があるんですよね面白いわ本当に。「ホテル・シバリエはジェイソン・シュワルツマン」と「ナタリー・ポートマン」のほぼ二人劇なんですけれども DVD とかにはなってないかもしれませんでもこれすんごい空気感が良くて私大好きですでウェス・アンダーソンの映画ってキャストがほぼ常連ばっかりなんですね多分信頼が置ける仲間と仕事をしたいっていうタイプの人なんでしょうね初期から大体いるのがビル・マーレーこの人もマストですそれからジェフ・ゴールド・ブラムウィリアム・デフォーアンジェリカ・ヒューストンティルダス・スイントンとかそのあたりですねあ,あと大事な人を忘れてたオーエン・ウィルソンこの人は大学かどっかからのウェス・アンダーソンとの友達で初期の方とかは脚本も一緒に書いてたと思いますね。というわけで今日はこのウェス・アンダーソンのお話に合わせて何を取り上げようかなと思ったんですけどやっぱりアイコニックな特徴である左右対称の構図っていう映画を取り上げてみたいと思います。左右対称のシーンを多用する監督って他にもいてまず挙げなきゃいけないのがスタンリー・キューブリックっていうかむしろ左右対称の映画って言われたらキューブリックの方を先に思い浮かべる人多いんじゃないかと思います。山手線ゲーム左右対称の映画って言ったら一番最初に多分キューブリックって出てくると思います。ただキューブリックはもうちょい突っ込むと「一点図法っていう構造を使うんですね、うん、なんじゃそら」って話ですよね。すんごく簡単に言えばこれ遠近法の一つです画面の中央まあ,あの中央じゃなくてもいいんですけどキューブリックはだいたい中央だと思いますに点が一個あるとしますその点に向かって線を引いていくと奥行きが生まれるんですねわかりますかねこの中央の点を消失点って言うんですけれどもこの消失点に向かって画面の端から線をバーって引いていくと消失点が一番奥に見えるっていうこのやり方を使ってキューブリックは左右対称の構造を作ることが多かったんですねいやはやあの美術系とか建築系とかの知識がある人ならもっとうまく説明できるんだと思うんですけれどもいかんせんはじめはななもんでねあの「ごめんなさい」「この程度でございます<笑>キューブリックは改めて何かやりたいですね」「ロリータ」とか「博士の異常な愛情」とか大好きなんですよね。それから左右対称の映画をよく撮るということで有名な監督も一人いますロシアというか当時はもうソ連ですねソ連のアンドレイ・タルコフスキーという監督タルコフスキーも左右対称の構図を使うということで結構有名です建造物の左右対称が多かったと思います有名な映画では1972年の「惑星ソラリス」とか83年の「ノスタルジア」とかそのあたりですかねあと「ストーカー」とかね実はタルコスキーもかなりあの作家性が前面に出るというか特徴のある映画を撮る人ですね。左右対称の構図っていうのに加えてほぼマストで出てくる演出があるんですね。まず水の長回し。それが綺麗な生理をずっと流してるっていう時もあれば本当に檻がたまってるような汚水を永遠流してるっていう時もあるんですねそれから犬あの映画のどっかで必ず犬がいますあと廃墟ねあのタルコフスキーは映像詩人って呼ばれてるぐらい本当に美しい映像を撮るんですねでこの廃墟がねもう震えるほど芸術的なんですよ美しいんですねただその分と言っていいのかどうか分かんないけれどもストーリーはまあ難しいこと難しいことあとであらすじとか調べてあそんな話だったんだってわかるぐらい難しい説明が一切ない抽象的なシーンも多いんでおっってて首をかしげるるいいうこととも結構あると思います。例えば惑星ソラリスとかではさっきまで確か主人公とロシアの森の中で話してたよねこの親子って人が唐突に日本の首都高で車走らせてたりするんですね。だからこの人の映画はストーリーを追うというよりも本当に映像のの美しさを堪能すす。るっていいいうのが結構大きいと思いますメリッとしててハリッとしててラストもバキッて一見落着するみたいな映画が好みの人とはちょっと相性悪いかもしれませんだけど本当にね映像は鳥肌立つほど美しいです。キューブリックとタルコフスキーって実は結構比較されるんですね。どちらも映像詩人って呼ばれててあの、まあ、そのぐらい映像が芸術的でしかもストーリーリががちょっっと難しいっていいてう映画が多いんですね。なんか海外の人が何かのコメントで「キューブリックは映像3文でタルコスキーは映像陰文だ」って書いてた人がいたんですけどああなるほどなーってちょっと思っちゃいましたね。でここまで挙げたみたいに監督の作家性というか特徴で「左右対称」をよく使ってるよっていうのもあるんですけれども監督がみたいなんじゃなくてこの作品が左右対称だよっていう映画ももちろんいくつかあります。まず年の笑う分身という映画これも左右対称のセットというか背景がすごい多様されている映画です。もともとはドフトエスキーの「分身」っていう小説が原作になってるらしいんですけれども話としては超陰キャの主人公がいるんですね。でその彼のもとにもう一人自分が現れるわけです。自分と全く同じ顔で全く同じ名前なんだけれども、まあ、性格が反対っていうのが現れるんですけれどもなぜか誰も不思議に思わないんですね2人いるってことに。で職場もプライベートもだんだんそのもう一人の自分に人生を乗っ取られていくっていう話ですだからまあ多分全く同じ人間が二人存在してるっていうことのメタファーで右も左も同じセットっていう風にしてるのかなこの映画面白いのは日本の昔の歌謡曲すごい使ってるんですね坂本急の上を向いて歩こうとかジャッキーヨシカートブルーコメツのブルーシャトーとか確かイギリスかどっかの映画だったと思うんですけどもを作り手日本好きってちょっと思ったんですけどそれがね結構チャイナドレス着たウェイトレスさんがいるレストランとかで流れてたりするんであのちゃんと分かって使ってるっていうのがちょっとドキドキしちゃう映画でもあります。それから1961年の「去年マリエンバードレ」という映画これはあのココ・シャネルが衣装デザインしたってことでも有名な映画です何年か前に 4K デジタルとかで復刻したんじゃなかったっけなこの映画「モノクロ」なんですけれども本当にこれも映像がまあ1かららまでで恐ろしししく素晴らしい、美しい美んですね。ストーリーとしてはとあるホテルかな,なんかベルサイユ宮殿ですかみたいなすんごい豪華な場所でたくさん人がいるんですけれどもそこにある男女がいるんですね登場人物全員名前ありませんからね女性の方は人妻なんですけれども男性に「あなた去年私と駆け落ちする約束しましたよ」って告げられるんですよ。だけど人妻全然覚えてないんですね。そんななことと。言ってないとそれを男性が「コンコン」と「去年はこんなことがあってあんなことがあってあなたはこう言って」っていうのをいろいろいろいろ言って何とか思い出させようとするという話です。なんですけどあのね全然シーン同士もつながってないし何度も何度も同じことを言うしもうタルコスキーとかキューブリックの難しさが可愛く見えるほど本当に難解な映画なんですよ。ただまあこの映画が難解なのって実は理由があるんですね。一つはこの映画自体が前衛アート作品として作られたっていうこと。もうそもそもがアートなんですね。もう一つは実は脚本にからくりがあるっていうことです。どういうことかというと、この映画実は四つの脚本からできてるんですね。駆け落ちを持ちかけている男性の視点が一つ目。二つ目が持ちかけられてる人妻の視点。3つ目がその人妻の夫の視点それから4つ目が今現在の状況でそれぞれの脚本を撮ったシーンをシャッフルしてバラバラにしてでまたもう一回くっつけたっていうだから一応規則性ははああるるんんですよあるんだけど観客にわからないいっていうねこれねアラン・ロブ・グリエっていう人が脚本書いてるんですけど黒澤明監督の「羅モ門」にすごくインスパイアされて書いたそうです。せっかくだから羅生門の話ちょっとしとくはじめ花ごときが口にするのもおこがましいぐらいもう有名な映画ですけれども一応名前が出たので説明させていただきます羅生門は芥川龍之介の藪の中という小説が原作の1950年ですね黒沢映画を本当代表する作品です森の中で誰かが泣いている泣いているのは自分だったっていうね森の中で侍が死んでるんですよ、刀傷で。目の前にある事実はそれだけなんです。侍が死んでる。だけど、妻の証言と、殺した山賊の証言と、板子に礼を下ろして聞いた侍本人の証言と、実は事件を見てた目撃者の証言っていうのが全部違うんです。あるものは血統の末に死んだというし、あるものは自害したという。起きた出来事は一つなのに、見方によって事実が変わるというお話です。これラショモンエフェクトって呼ばれていて、日本語でラショモン効果って言うんですけれども、この映画以降本当にいろんな分野で使われてます。で、去年マリエンバードデという映画もこのラショモンからの着想で書かれたそうです。気づけば黒澤明監督の話になっちゃってますけれども黒沢映画ついでに言えば実はウェス・アンダーソンもかなり黒沢映画のリスペクトしてるっていう話ですよね犬島では七年の侍の曲使ったたりりとかかなりオマージュされてましたねそれからアンドレー・タルコスキーも黒澤明監督の映画すごいリスペクトしてたって話ですよね確か進行もあったんじゃなかったかなすごいね黒澤明監督ね。というわけで今日はウェス・アンダーソン監督のグランドブタペストホテルを取り上げてみましたけれどももう話が本当にそれまくっちゃってそれまくっちゃってウェス・アンダーソンの話すごい遠くになっちゃった気もしますけれどもね。左右対称の構図ってこれ個人的な印象ですけれども現実感がすごく薄くなる気がするんですね。実生活であんまりそのシチュエーションに合うことないような気がするんですよ。だかからその分、どっかこう、画面ががが神秘的であったり偶話的でであああっったたたりりみたいなな効果があるような気がしますねウェス・アンダーソンの映画ってまさにそういう絵が多くてストーリーは家族間の小さな小さな内輪もみみたいなことをやってるんだけれども画面は本当に絵本の世界をそのまま映像にしてるみたいなキュートさがあるんですね。でそういう感覚はまさに映画ならではなんだろうなという気がします。はい。それではそろそろ終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。たくさん映画を見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。